0: 各位听众朋友们，大家好！您现在收听的是《茶言观色》Tea Time Talk 第二十六集，我是节目主持人 Tiffany。今天呢，又来到我们的 c i A 进修班 Q&A 的时间，但不同的是，今天我会特别挑出两位、呃、同学提出来的问题，比较深入的来做一个探讨。那么在今天呢，正题开始之前呢，有很多的ニュース想来跟大家 update 一下哦。首先，第一点呢，就是呃，如同我在 Facebook 跟大家分享的，我们全家呢预计在六月会回台湾。那么这次回台湾的行程其实是相当的丰富，也非常的期待。除了参加受邀的演讲以外呢，还会举办第一届察言观色新修班的聚会活动，包含所有初阶跟中阶班的学员，希望大家都能够共襄盛举。因为呢，这是一个非常好能够认识彼此跟互相切磋的机会。那么我同时呢，也会准备非常丰富的内容来跟大家分享，包含我最近一直以来研究的这个 AI 哦，如何协助我们日常工作，在临床试验上的日常工作能够更有效率、更专业。同时呢，我相信学员们一定有非常多的问题想要讨论，所以都欢迎大家可以提出来。比如说，呃，你们想有兴趣说我们如何到国外发展啊？那想要更细节的问，哎，这个国外发展的这个心路历程，或者是我们有招逢到什么困难，都可以用这种聊天的方式来讨论。工作内容啊，薪资状况、薪资分布啊，最近的一个职缺状况啊，等等的哈，我都会趁在这一个呃跟大家面对面的活动里面，我们来一起啊、呃、分享跟聊聊。第二点呢，就是有经验且计划跳槽的 C R A 们赶紧看过来，因为最近很难得呢，在这个大型的 C R O 公司有输出职缺。那如果有兴趣的朋友们呢，你们可以 email 你的 C V 给我，我呢能够帮你们做内推的一个机会。那这一个职缺主要是会大部分是坐落在台湾。那还有一些呃部分的呃职缺呢是落在新加坡、马来西亚跟澳洲。那当然，如果你是呃 apply 其他国家的工作职缺呢，要注意哦。现在目前的话，还是会需要你们有身份哦，有当地的身份或者是工作签证，那这样子比较容易能够应征上。当然，还有其他的像 CTA、PM 等职缺，所以一样哦。有兴趣的朋友们，欢迎 email 给我，但是要注明你想要应征哪个国家的哪个职缺。希望大家都有机会在年后跳槽加薪成功。第三点，如同我先前的分享，如果有任何的学校社团活动啊，需要业界呢做经验分享，欢迎与我联系。那如果是刚好落在我回台湾的期间呢，我想也可以安排一个面对面的活动。我相信呢，呃，这样子的互动呢，应该会相当有趣。第四点呢，就是五月份我将邀请一位从台湾到澳洲工作的 c i a 朋友来跟大家分享他工作的心路里程，相信呢这个内容一定会非常的丰富且活泼，让大家敬情期待喽。第五点再次提醒大家，我们 c i a 新修班的预售课程已经在二月十号开跑喽，包含初阶、中阶，已经有多位学员加入我们的 c i a 新修班。那么购买包含中阶课程的学员呢，也已经加入我们的临床试验百问百答社团，开始进行我们的读书计划，同时呢，建立着所谓的成功心智。那么其实我非常的开心，看到大家对自己的职业很有想法，也更希望哦，大家在重新定义职业对你的价值之后，每天都享受着工作带来的乐趣跟满足，或者是说，你已经不觉得你是在工作。好的，那么在节目开始之前呢，我想跟大家分享一下今天的名言佳句，是来自于一位畅销书《彼得原理》的作者劳伦斯·彼得所提到的一句话：“做自己喜欢做的事情，你永远不会工作一天。”希望这句话呢对你有所启发。那么我们就紧接着开始今天的节目内容吧 ，Let's go。好的，首先我们来看一下第一题，我们的这个听众粉丝朋友们所提出来的问题。这位朋友呢，听了我这个 S I v preparation 的这一集的 podcast， 然后提到说，嗯、希望我可以分享一下 P M 跟 C R A 是如何处理这个受案不佳的问题哦。我想这是一个蛮大的一个主题哦。如果我们在临床试验里面，其实最最主要会遇到的一个。困难哦，大概就是收案这件事情。那看到这个这位朋友提到的 S I V preparation 的这一集的 podcast， 我突然想到，我前一阵子在网络上 search 我自己的 podcast 的时候，因为我发现有一些留言是我自己在手机的 apps 里面是看不到的。然后，但是我如果去 search 我的 podcast 的名称，察言观色，我会看到这些留言呢。但我真的不太晓得为什么它不会出现在我的 app。里面或者是说我去看这个呃 ，Google 的这个 Podcast 我也看不到 ，Apple Podcast 我也看不到，所以就很抱歉，有留言的朋友，可能我最近在做这个 search 察言官司的时候才看到你的留言。那我印象中有一题，这个也是粉丝朋友们、听众朋友们提出来的问题是，是他也是特别针对我 SIV preparation 这一集啊、呃，希望我可以多分享一下我们是如何 training and study coordinator 的。OK， 那么今天呢，就趁这个机会来跟大家分享这个两个主题。第一个呢，就是如何处理这个所谓的收万不加的问题；跟第二个，我们要如何 training study coordinator， 让他能够就是说，呃，更了解所谓的 GCP 以及他自己的一个角色的 responsibility。好，那么第一个，首先我想分享一下所谓的这个收万不加，我们该如何来处理。如果你是一个 PM 或者是 CRA， 那我在这个职涯工作当十几年来，这个收案不加的问题其实一直都存在，几乎每个案件多多少少都会遇到收案不是非常顺畅的这个状况哦。除非你是收像这个 COVID-19 的这种疫苗啊，或者是说非常热门的 IP 哈，比如说我听过的像这种呃打肉毒杆菌、哪种美容的这个临床试验哈，呃减肥的临床试验，其实它很快的就会收满了，因为它就是非常有吸引力嘛哦。这种情况下，收案就会比较快，否则大部分的临床试验都会遭逢到收案可能比较慢，甚至是完全没有收案的情况。我真的觉得这是一个很大的课题值得我们去细细地来学习。那这边呢，我有几个方向哦，可以给大家来做一个思考。当然，它跟你的。p o t c o 的设计的不同，哦，它整个它的 indication、它的 patient p o o l 或者是说执行的国家不同，都会有不同的情况发生。所以你需要掌握的是，针对于收案不佳要怎么处理的核心思想。OK， 所以第一个，如果你遇到了你的案件完全没有收案，收案根本完全没有办法前进，或者是完全背离当初我们在做 feasibility 所提到的一个收案速度的话，呃、你必须要做从几个方向来着手、哦、首先最重要的就是你要找出 root cause， 所谓的 root cause 呢，就是根源，这个问题发生的根源、哦这也是我一直以来想要特别强调的一个，在临床试验产业里面，我们工作哈可以培养的一个习惯啊跟精神啊，就是你当你发生了一个 issue 的时候哈 ，always 你要想想看它的 root cause 是什么，因为唯有你掌握真正的 root cause， 你才能够提出最完善的策略来针对这个 root cause 来解决问题。这个时候你的效率哦会是最高的。所以首先呢，问问看你的案子为什么收案会不佳。你自己可以先思考一轮。那如果你是 PM 呢？你可以跟你其他国家的这个呃 CTM 们来讨论，为什么会有收完不加的问题？请大家 feedback 给我们，因为他们在跟 PI、在跟 s i d e staff 在讨论 recruitment 的时候 ，site 一定会给他们一些 feedback， 提出来为什么收完会不加。首先呢，可以考虑的是，是不是 protocol design 的问题？呃、uh, ，eligibility 的 criteria 是不是太严格了？哪一条特别严格呢？哪一条会在你们的国家发生问题呢？第二个呢，想想看，是不是这个 indication 在这一个国家或者这一个 department？ 这个医院的 department 其实呢， patient pool 是不够多的。当初在 feasibility 的时候，是不是医生其实太过乐观，高估他的 patient pool？ 这个其实是最常见的。因为在做 feasibility 的时候呢，医生他们其实都是大概大概思考一下，说，哎，他们符合的条件是什么？那他看了一下 criteria 那么多嘛，所以他就是大概抓一个的一个假设的数据。所以有时候我们当我们真正在做临床试验的时候，都要打折再打折哦。所以你就发现他的 patient pool 是不够的。那另外可能还有可能遇到的是，每一个国家它的这个保险哦，健保的制度是不一样的，所以有可能健保制度会影响到这个 IP 在这个国家推行，有可能就是它是互相抵触的，或者是导致病人之后可能没有办法再继续他的健保给付等等啊、哦，也会让这个这个 site 没有办法往前收案，或者是根本就没有病人愿意参加。那再可以再思考看看，还有没有可能是我们在。解释 ICF 的时候不够明确，或者是说没有办法掌握解释 ICF 的时候病人所提出来的问题，没有办法让呃完完整整、完全的、全面的去回答这个受试者他其实是呃担忧的部分哦。所以在这个 ICF consenting process 可以再做更进一步的 training， 亦或是呢，嗯，你的 patient flow 掌握的不够好。也也就是说，呃，每一个 site、每个 department， 它都有一个 patient flow， 就是说他们是如何去做。呃、uh, ，database 的一个 searching， 因为 s 在 site 他们会先看看他们的 database， 看看大概符合这个呃 criteria 的受试者有哪些，病人有哪些，先拉出来嘛。然后拉出来之后呢，他怎么样去掌握说，呃，这几个我觉得是可以来跟他讨论这些 ICF 的，那是谁来掌握这个流程？是 study coordinator 呢？是 PI 吗？还是 Sub I？ 在不同的国家，它的状况也是不一样的。那。Uh, s t u d y coordinator 如果可以协助做类似 screening patients 的这一块，就是说看看有没有适合的病人这一块，就是 pre-screening， 就是。他用他的 database 去看有没有适合的病人，这个事情是 study coordinator 可以去做的。那而且他可以去看他的 database 的话，哎，那这个时候 study coordinator 就很重要。c i a 就可以跟 study coordinator 说，呃，你在这个 searching 你的 database 的时候，呃 ，potential 的病人有哪些呢？那你是怎么样把他们挑出来？你又怎么去安排？呃，他们回诊的时候，你可以跟他说明 ICF， 就是你要把这个整个 patient flow， 你怎么去 identify 这个？啊、uh, ，potential patients 的 patient flow 要掌握得很清楚，你才能够知道中间的关键，呃、uh ，就是关键点、终结点在哪里啊、哦。所以在你厘清这个 low cost 之前，其实你已经就是慢慢的在了解我们所遭逢的这个收案不佳的困难在哪里。所以当你 identify 这些困难之后，你才可以一一突破，说，哎，我可以提供什么样的呃、uh, strategies 来来 boost 我们这个 recruitment。哦、通常一般来讲，这个都还蛮有效的。那 in general， 因为毕竟我手上现在没有一个特殊的 protocol 可以跟大家分享嘛。但是 in general 呢，我可以跟大家分享有几个方法哦，可以去尝试哦。当然，这个还是要针对你自己发现的 r u o t cause 来做一个分析。那一般来说，如果说是遇到呃 ，patient pool 不足的话，那当然就是很明确的。当初 feasibility 医生可能讲的太过乐观了，这个 site 其实根本没有足够的病人能够呃让我们 recruitment 往前进。那这个时候你一定要把这个这个 information pass 回去给你的 PM 或者是 sponsor， 让他知道就是说，哦、呃，这个情况发生，那我们可能需要考虑的是增加 site。那如果大型的 trial 是不是增加国家？那另外或者是增加 sub I？ y、yeah, 那这个都是可以有可能增加这个呃 patient pool 的方法。当然喽，如果你的 sponsor 他不愿意增加 site 或者是 countries， 因为这就是增加 cost 嘛，你可以考虑 referral。那就是说这一个 site 它的病人数可能不足 ，patient pool 数量太少，但是这个 PI 它有呃自己的 network。那可能是附近 clinic 的 network， 或者是他自己的人脉，可以 refer 适合的病人来到他的中心。那这个时候呢，你就可以做这个 referral 的一个调查跟安排。当然 c I a 这个时候就必须要 involved 比较深，能够协助这个 site 来 develop 这个整个 referral 的 process。那当然也有可能，这个 site 它本身的 referral 的 network 就已经非常的 strong 了，尤其像是澳洲，大部分的这些 face one 的实验中心，他们都有自己蛮完善的 referral network。不过还是有可能有些不足，可以由 C i A 这边去更加强它的这个 network 的。这个联系度啊、哦，让这个 clinics 他们可以知道是说，哎，你需要哪一类的病人？你现在在在执行什么样的试验？有适合的病人，我是可以怎么样的转接到你们这边去？那当然，这个转介中介还很复杂，可能会牵涉到这个 budget 的问题、哦、就是有需要由 CRA 跟 PM 啊 sponsor 来做一个西部的讨论。哦，这这个是所谓的这个 site 的 patient pool 不太不够的时候，你可以所提出来的一个方法。另外呢，有可能的情况是 site 的 resource 不足，就是一个 study coordinator 他所 manage 的 trials 可能太多，所以导致这个 study coordinator 他根本没有办法有时间足够的时间放在你的 trial， 所以他在做在 searching 适合的病人的时候呢，时间也不够，或甚至是他根本也没有空去找适合的病人，为你找适合的病人，他可能被动的等待 pi、soi， 哎，看到适合的病人。然后呢 ，refer 到这一个案子，但是想想看他手上的案子如果很多，这个 PI 跟 s p 邵白他们也记不起来这个案子是是要需要哪一类的病人，所以很多时候有可能是要 study coordinator 去提醒的。所以这个时候，如果你 identify 到的是 study coordinator 太忙了，呃，就是说 resource 不足，你一定要回来跟你的 PM 啊，就是 sponsor 来做一个讨论，我们有没有可能就是需要再呃多 assign 一个 study coordinator， 就是特别可能只是专对我们的 study 来。来做做这个研究的、哦，或者说你需要跟 PI 讨论，呃、我们有我有发现这个情况发生，导致 SC 没有办法专注的在我们这个案件上面，哦、所以然后针对性的来提出方案，比如说，呃、我们就是 PI 哈、哦，他可以在调整这些 study coordinator 的这个 trust assignment 等等哦，这样子就能够呢，呃 ，support site 去解决这个 resource 不足的问题。那另外呢，还有可能发生的是，就是说这个 trials 其实在这个 site 是蛮 competitive 的，就是有很多类似的 trials 在这边啊，你培训其实几乎是一样的，只是大家的设计不同，那就会互相竞争。我的培训部，我那医生本来估说一个月可能可以收个五个，然后结果一 share 一个月只能收一个，或者是零，那这样子的状况就非常的尴尬。所以这个时候呢，你就是要再去更深入的分析，嗯，我们有哪些竞争型的 trial， 那他们的时程大概落在哪里？是真的完全 overlap 吗？那 site 会 prioritize 哪一个 trial？ 为什么？是我们的 indication 比较呃严格吗？那或者什么什么样的情况下 site 会把病人可能分配到我们这边来呢？那或者是什么时候我们会跟这个有竞争型的 trial 可以做一个错开呢？哦，等等，都是你需要去跟赛迪讨论这个适合的 strategy。如果说这样子啊、呃、没有办法错开，而且病人分就是会稀释的很严重的话，也可以要需要考虑到就是 sub I 这边能够从呃另外的 clinics 来推荐过来的病人有哪些 ，referral 这边过来的病人又有哪些？有哪些部分比例的病人会分配到我们的案件 ？OK， 当你算出大概，你这个是你真的要去分析的，不是不是用脑子想大概大概，是你要把它写下来。然后做一个很详细的分析，就是说，哎，这样子 narrow down 下来到我们的 t r i l 你预计。你这个 site 大概可以贡献一个月贡献多少病人给你？那这样子够吗？如果不够的话，你还有没有什么其他的方法？哦，那有时候你很很明确的把这些数字 deliver 给 site， 让他知道，就是说，哎，我们一个 site 呢，呃，需要收案的目标大概是多少？我们整个团队有多少个医师？是不是每个医师每个月只要提供我们呃 screen 一个病人就可以了，或者是两个月 screen 一个就可以了？那我们其实就可以达到目标。那希望整个团队呢？呃，我们可以一起共同的合作，让这个、呃、你的目标变得比较可行性比较高哦，让他们的这个 site 的压力也比较减缓。所以 CRA 呢也是要帮助 site 来做分析的动作，让他们知道说你的目标没有这么困难，数量也不是这么高。那我已经帮你们分析好了。那我们当然我们有竞争型的 trial， 那我们怎么你们是怎么做分配的？我们的特色跟优点在哪里？你可以更积极的去理解跟分析。哎，另外一个 trial 它的你。你觉得他的特色，因为我们不知道人家 trial 设计是什么嘛。那你觉得你可能会把病人配给他的原因是什么？不配给我们的原因又是什么？那 OK， 你了解之后，你可以跟 sponsor PM 讨论。那其实我们还有更大的优势在哪里哦？那为什么我们觉得，哎，病人来到我们的 trial，、哦、他也可能可以获得哪方面哪方面的一个他的部分的一个 advantages 等等这样。哦，这个都是必须要一步一步细细的来分析哦。所以这几个呃例子哦，提供给大家做一个参考。当然还有非常多的可以切磋，但这边呢，我就是呃提供几个比较实际操作上的例子。另外呢，最重要的就是一个核心的思考逻辑，就是你要找出它的 root cause， 而且呢是要抽丝剥茧的去找出来。有时候 site 给你一个答案，它并不是真正的答案。身为一个 CRA， 我们可以再更 proactive 一点，更积极的一点然、哦、后去。就是旁敲侧击，从左边问一问，从右边问一问，然后呢，哎，各个假设性的问一问，嗯，你当你一直问一直问，就是在做抽丝剥茧的动作，问到最后，其实你会发现它真正的关节点，呃，唯有针对这个关节点，然去提出策略，呃，这个策略才会非常之有效。OK， 好的，这就是有关于 poor recruitment 的部分呢，可以来跟大家做一个分享。今天的节目内容就到这边，下一集我们再进一步来讨论 SC Training 的 tips。有任何问题，欢迎来到察言观色 Facebook 留言，让我知道。我们下集再见喽，拜拜。